0: Ich freue mich riesig auf die, auf die Serie. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Und vor etwa zweieinhalb Jahren, ich weiß nicht genau, ob es am Morgen oder am Mittag war, wo ich heimgekommen bin, ist einer von meinen Söhnen auf mich zugekommen, der Kleinere, der steht dort noch etwa 10 und hat mir eine Frage gestellt, die mich recht fasziniert hat. Die Frage, die er mir gestellt hat, 10 Jahre, Also, ich würde doch sagen, mein Sohn, oder? Also, 10 Gut. Papi, wie kann ich glauben, wenn ich nicht beweisen kann, dass Gott existiert, so, okay, nicht mit kindlichem Glauben und so, oder? Hat keiner von meinen Söhnen hat je einen kindlichen Glauben gehabt. Für die ist es immer ein komplizierter gewesen. Und dann ist es weiter gegangen. Ich möchte ja glauben, aber ich kann nicht glauben, wenn ich keinen Beweis habe. Puh. Und schaut, genau wegen so Fragen machen wir diese Serie. Genau Fragen, weil ich glaube, es sind extrem gute Fragen. Und manchmal stimmen mir Christen so wie so uh, alle Fragen, wo irgendwie Gott in Frage stellt und das Ganze sind einfach blöde Fragen, nein überhaupt nicht. Und weißt du, was meine Reaktion war auf so eine Frage von meinem Sohn? Ich bin kei Bestolz. gsi, kei Gute Frage, Mann, gute Frage. Und vielleicht, wenn du jetzt heute Abend da bist und auch so Fragen mit dir rumschleppst, egal ob du dich selber Christen nennst oder nicht dann solltest du wissen, gute Fragen, wir sind stolz auf dich, komm mit diesen Fragen, wir lieben zu so Fragen, nicht zurückhalten, nicht irgendwo verstecken, nicht übertünken, nicht irgendetwas spielen, nein, so Fragen sind gut. Und genau wegen so Sachen machen wir es. Und heute Abend geht es genau um die Frage, die dort mein Sohn gestellt hat. Will ich, also, wieso sind Leute nicht Christ? Wieso haben die Leute so Fragen? Und dann ist die Frage, Will ich nicht weiss, dass Gott existiert, ob er existiert. Gibt es Gott wirklich? Wo sind Beweise? Und heute Abend möchten wir uns dieser Frage widmen. Das ist das eine. Es hat aber noch etwas weiteres. Wie nachher, wo ich ähm, auf die Frage natürlich eingegangen bin, ich liebe ja so Fragen, oder? Und dann haben wir so auf dem Niveau von einem Zehnjährigen die grossen, Fragen und Antworten, die schon hunderte Jahre durch Geschichte durch sind, weil weder du noch er ist der Erste, der die Frage stellt, obwohl, die von Philosophen gestellt worden sind und von Theologen und quer durch alle Zeit die haben wir gewälzt miteinander, so richtig hardcore mäßig haben wir die gewälzt. Und das werden wir heute Abend auch machen, nicht auf dem Niveau für einen Zehnjährigen, ein bisschen höher, aber auch nicht so, dass keiner von uns rauskommt. Und dann am Schluss, und das ist mir ganz wichtig und dort möchten wir heute auch landen, am Schluss sind wir zusammen angeguckt und haben gesagt, hey, so gut, jetzt haben wir überall das Zeug geschwätzt. Jetzt kommen wir noch miteinander zu dem Gott. Weil am Schluss geht es irgendwo um eine Begegnung. Und wir sind angeguckt und haben gesagt, Gott, wir haben alle möglichen Fragen, wir haben alle möglichen Zweifel. Wir möchten dich besser kennenlernen. Wenn es dich gibt, dann zeig du dich uns. Und dort möchten wir heute Abend landen. Sind ihr dabei? So gut, also etwa 20 Leute sind dabei, die anderen, das ist gut. Ich komme noch, ich komme noch, ich komme noch. Jetzt quer durch die Geschichte durch, bei dieser Frage, hat es so etwas, vielleicht haben das auch schon gehört, die sogenannten Gottesbeweise gegeben? Oder? Alle möglichen Philosophen haben sich mit dem auseinandergesetzt, Gottesbeweise. Und weißt du was? Ich glaube, es gibt keinen Gottesbeweis. Das gibt es so also nicht. Und das möchte ich gerade vorderst vorne am Anfang klarstellen. Ein Satzchen, wo ich zusammenbröseln nicht habe. Es gibt keinen zwingenden Beweis von Gott, der zu absolutem Wissen und darum als logische Folge zum Glauben führt. Muss ich kurz einsinken lassen. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn du mit dieser Erwartung kommst, heute komme ich irgendwie die Beweise über nachher ist völlig klar, dann musst du ja glauben. Nein, der Zusammenhang gibt es meiner Meinung nach nie. Nie. Das ist ein anderer und ich hoffe, dass man etwas von dem können. Es gibt keinen zwingenden Beweis für Gott, wo als solches es geht man zu absoluten Wissen, völlige Klarheit und darum so als logische Folge, so Effekt oder Ursachwirkung, okay, jetzt fange ich an glauben, weil jetzt ist ja alles klar. Glaube ich, gibt es so nicht. Aber was es gibt, ich glaube, es gibt keinen Beweis, sondern es gibt Hinweise. Und ich glaube, es gibt keine guten Hinweise auf den Gott. Und die möchten wir miteinander anschauen. Hinweis, die zeigen, dass es mehr gibt als das, was einfach da auf dieser Welt ist. Oder? Das, was wir können anlangen, das, was wir kennen, da in dieser Welt, müssen wir es noch ein bisschen ausdehnen aufs Universum. Wir haben ja schon ein bisschen etwas vom Universum kennengelernt als Menschen. Hinweis, das sagt, das ist nicht alles. Der Fachbegriff für das, wenn man glaubt, hey, das ist eigentlich alles, was es gibt, da, wo man anlangen, wo man empirisch studieren und so weiter, ist Naturalismus. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Und ich glaube, es gibt Hinweise, dass das einfach nicht wirklich verhebt. Und die möchten wir heute ein bisschen miteinander anschauen. Wenn du nochmal einen Fachbegriff willst, dann verschone ich heute mit. Das heißt dann Theismus. Es gibt Wahrscheinlich ein Gott. Jetzt sind wir noch nicht bei dem, ist jetzt das, das was Christen glauben und so weiter, aber da gibt es etwas, was mehr ist, als das, was sie sehen. Also, jetzt möchten wir uns da auf die Reise machen miteinander. Ich gebe euch fünf Hinweise auf Gott heute Abend. Und wir gehen kurz durch die Sachen. Okay? Das ist einfach nur so ein Streifschuss. Wir können nicht ins Detail gehen. Wir können dann vielleicht im Anschluss, wenn es dich interessiert, noch weiter diskutieren. Der erste ist vielleicht einer der bekanntesten und der erste Hinweis ist von einem Typ gebracht worden, unter anderem, vielleicht kennen Sie den Charlie, Kennen Sie den? Der sogenannte, ups, der Aristoteles. Ein bekannter griechischer Philosoph, hat vor Christus gelebt Aristoteles. Und der hat gesagt, der war logischerweise ein Christ, gewesen, oder? Aber er war einer, gewesen, der denkt, da gibt es etwas Größeres. Und der hat gesagt, es gibt ein Argument für den Gott, für das, was eben mehr ist als die Welt, die mit dem Ursprung zu tun hat. Okay? Mit dem Ursprung von dieser Welt. Und die Argumentation, die geht folgendermaßen. Ist über Geschichte x-fach wiederholt worden. Das erste. Alles, was existiert, hat einen Ursprung. Also alles, was es gibt auf dieser Welt, beschränken wir uns mal auf die Welt oder im Universum, hat ein Ursprung, irgendwann ist das worden. Okay? Das zweite, das Universum existiert. Hm. Oh. Also, wenn die logisch folgt. Also hat das Universum auch einen Ursprung, der außerhalb von sich selber ist. Hm. Jetzt macht das so an und für sich schon noch Sinn. Aber im Verlauf von der Geschichte ist das groß in Frage gestellt worden. Das Ist einer von den grossen großen Gottesbeweis Und spätestens seit ähm, seit der Evolutionstheorie aufgekommen ist, seit der Aufklärung, ist das fest fest in Frage gestellt worden. Und interessant ist in der Wissenschaft hat es einen Punkt gegeben, wo sie gesagt haben: Nein, nein, das ist alles nicht so. sondern das Universum ist ewig. Das hat es schon immer gegeben. Und darum ist das alles eigentlich für Füchse. Interessant ist dass sich die Wissenschaft dann doch nochmal ein bisschen verändert hat und das Bild im Hintergrund ist so ein bisschen symbolisch für das Bild vom Urknall, haben ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und mit dieser Urknalltheorie ist plötzlich etwas Spannendes wieder in die Wissenschaft gekommen, nämlich der Ansatz, nein, nein, das Universum hat auch einen Anfang. Und mit dem ist wieder die Frage gekommen, ja, aber wer hat denn den Anfang gemacht, woher kommt denn der Anfang vom Universum? Und das habe ich noch spannend gefunden, dass man merkt, okay, da verändert sich auch etwas. Ein Hinweis, ist das ein Beweis, ein Zwingender? Nein, überhaupt nicht. Aber ein Hinweis auf das, was einmal könnte es sein, dass da eine gibt oder etwas gibt, wo ein Anfang gemacht hat. Von dem gibt es verschiedene ähm, Alternativen oder, oder Varianten davon. Ich habe da noch einen anderen Typ mitgebracht, einen ganz herzigen. Das ist der Thomas von Aquin, he? Das ist ein bekannter katholischer Theologe. Und der hat so Zeug auch gesagt. Und der und noch viele andere haben noch so ein paar Nuancen gesehen. Zum Teil, schau mal, und was auch noch spannend ist, schau mal das Universum an oder schau mal, die Welt da, die ist geordnet. Das macht Sinn. Das hat einen Zusammenhang. Da muss doch irgendwo eine Intelligenz dahinter sein. Heutzutage gibt es dort, die haben vielleicht auch schon gehört, das nennt man dann Intelligent Design oder so, wo man sagt, warte mal, die, die Welt und das Universum, das läuft so ab, dass man nicht einfach, das macht einfach keinen Sinn, dass es nur zufällig ist. Das ist alles so genau, dass es die Welt, wenn es nur ein bisschen anders würde funktionieren, könnten wir auf dieser Welt nicht mehr leben. Wenn das Universum ein bisschen verschoben wäre, dann würde alles nicht funktionieren. Hinweis. Jetzt geht es dir vielleicht so, wie diesem Typ. Tada. Scheinherzig, seine Löckchen sind auch neidisch. Der Typ ist irgendwann mal gekommen und hat gesagt, hey, ist super mit euren Gottesbeweis den er da bringt. Alles gut und recht, alles Blödsinn, geht nicht auf. Er hat jeden Gottesbeweis wieder Leid und hat gesagt, das geht nicht auf. Und interessanterweise hat er etwas anderes gemacht. Er war nämlich nicht irgendwie ein Atheist oder so, sondern durchaus jemand, der mit Gott gerechnet hat. Und er hat gesagt, all die Sachen, die es da gibt, die gehen so nicht auf. Ich gebe euch einen anderen Hinweis. Und zwar, das ein Bild dazu. Aktuell, oder? Also er hat nicht gesagt, Black Lives Matter. Nein, zu dieser Zeit war das noch nicht so der Fall. Gewesen. Was er gemacht hat, ist, schau mal, das Bild steht für etwas, wenn Leute demonstrieren gehen, was läuft dort. Sie sagen, da gibt es etwas, das ist gut, und da gibt es etwas, das ist schlecht. Und mir stehen ein fürs Gute und wehren uns gegen das Schlechte. Und das hat mit dem zu tun, was er gebracht hat. Er hat gesagt, ein anderer Hinweis auf Gott ist auf der Moral. Oder? Moral heisst, es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Und er hat das gebracht und viele nach ihm, dass er gesagt hat, schaut mal, ein Hinweis auf Gott, ein interessanter Hinweis ist folgende. Jeder glaubt, jeder Mensch hat das Empfinden, dass es richtig und falsch gibt. Jeder. Und jetzt sagst du vielleicht, nein, das stimmt doch gar nicht, oder? Hä? Hä? Ich kann es beweisen, oder? Wenn du sagst, nein, das stimmt nicht, dann komme ich so schnell ab, oder? Und jetzt backe ich deinen Nachbar voll Eis, oder? Und dann er lacht, er lacht nur, <lacht> oder? Vielleicht sagt er, er ist voll okay, ja, Dann sagt er, das ist richtig, oder? Er sagt, hey, nein, das kannst du gar nicht bringen, oder? Also, also wenn, dann kannst du mich hauen und mit meinen Nachbarn. Es hat Jeder von uns hat irgendwo das Empfinden von richtig oder falsch. Mit dem ist die Frage nicht gelöst, was ist denn richtig und was ist falsch. Aber jeder von uns hat so ein Empfinden. Und der Kollege Kant hat genau von dem geredet. Und er sagt, richtig oder falsch, das Empfinden ist nichts, was man materiell begründen kann. Du kannst noch lange in die Natur hineinschauen. Die Natur zeigt dir nicht, was richtig oder falsch ist. Das gibt es dort als solches nicht. Und ihn hat das interessiert und er hat gesagt, warte mal, wenn wir als Menschen ein Empfinden haben für richtig und falsch, woher kommt denn das? Das kannst du nicht einfach so begründen, ja das ist halt da, in der... ja nein, das, das gibt es so also nicht. Und seine logische Schlussfolgerung ist, also braucht es eine Begründung von dem moralischen Empfinden außerhalb dieser Welt. Ein Hinweis von jemandem, der das irgendwie eingelegt hat, der Anfang ist von dem, dass wir überhaupt so ein Empfinden für richtig oder falsch haben. Das ist das, was der Kollege Kant gebracht hat. Jetzt sind das bis jetzt so Sachen, die noch recht auf Abstand sind von uns. Da kann man sagen: oh, Ja, stimmt, stimmt nicht, ich weiss nicht so recht. Ein anderer Hinweis. Ich finde das sehr spannend. Ah. Der Hinweis ist von einem netten, nicht mehr ganz so jungen Herr da. Vielleicht kennen Sie ihn auch. Das ist der C.S. Lewis. Der C.S. Lewis hat auch schon wieder von einer Zeit gelebt. Das ist übrigens der, der Nania Narnia-Bücher geschrieben hat, falls ihr die kennt. Ja, die gibt es als Bücher, es gibt nicht nur den Film. Der C.S. Lewis, der hat gesagt, es gibt noch ein anderes Argument. Es ist interessant, das Argument ist für viele auch Leute, die Atheisten sind, sage sagen, das ist kein gutes Argument. Oder wenn ihr die Blumen da vorne anschaut, dann ist die ja schon noch recht faszinierend. Mega schön, ich meine, die Farben, wie das und hineinläuft, die Details, die es da hat und so weiter. Und der C.S. Lewis hat den gebracht und hat gesagt, es gibt ein Argument für Gott aufgrund von der Schönheit. Einfach nur von der Schönheit dir mal in die Welt hinein, es gibt so viel unglaublich schön, so viel unglaublich kreativ, so eine große Vielfalt, die Vielfalt von der Blumen. Jede ist irgendwie wieder anders, die kleinen Viecher, die da umgumpt. Das ist unglaublich und und mal der wunderschöne Sonnenuntergang und so weiter. Jetzt kann man schon sagen, ich kann das schon erklären, weißt, sind so ein bisschen Gas und so, und wenn die zusammenkommen, dann gibt es schöne Farben. Ja, aber wieso empfinden wir das als schön? Wieso ist das Empfinden nach Schönheit überhaupt da? Und dieses Argument läuft ungefähr in dieser Art und Weise. Der Naturalismus, das haben wir gesagt, es gibt nur das, was da ist in dieser Welt und das läuft alles nach einem Schema ab, man könnte auch sagen, so rein von dieser Theorie her, die man vielfach kennt, oder? Wo man sagt, Evolutionstheorie sagt, und ich habe damit übrigens für alle, die da sind, ich rede heute überhaupt nicht über die Evolutionstheorie, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Einfach ein kleiner Disclaimer. Aber die Evolutionstheorie sagt, schau, da hat es einfach einen Ablauf von Sachen. Eins bewirkt das und jedes einzelne Ding hat irgendwie einen notwendigen Zweck. Und wenn man nicht mehr genug notwendigen Zwecke erfüllt oder zu schwach ist, dann bist du einfach irgendwie weg und verschwindest. Das wäre das. Das Zweite, es gibt Sachen auf dieser Welt, die nicht notwendig, aber schön sind. Ja, was machen wir mit dem? Was? Das ist das Problem. Für viele Leute, die das komplett weg das ist irgendwie noch ein Problem. Was machen wir mit der Schönheit? Jetzt habe ich vor ein Beispiel aus der Natur gebracht. Es gibt extrem faszinierend. Ich habe so eine Doku gesehen. Balz-GHB von Vögel. Da dreist du Die Vögel im Fall. Jeder hat wieder ein anderes Ding. Also Da ist Stefan ja nichts dagegen. Sie muss ja niemand mehr beeindrucken. Sie hat ja Jan, gell? Okay, Nein, aber hast du das mal gesehen? Das ist unglaublich. Jeder macht einen komplett anderen komplexen Tanz. Wieso ist das nötig? Einmal. nochmal. Ja, es beeindruckt das Also wieso beeindruckt jedes Weibchen wieder einen anderen Tanz? Woher? Das ist, ich, ist das zwingend? Nein, es ist nicht zwingend nötig. Man braucht auch keine Farbe. Wieso braucht es Farbe? Oder es gibt so einen Fisch. Der, ist auch, hey, der Fisch, ich sage wir müssen mal googeln. Ein Fisch, der heißt Pufferfisch. Pufferfisch, japanischer Pufferfisch. Der japanische Pufferfisch, der macht ein Kunstwerk, um seine angebeteten Fischstaben zu beeindrucken. Der ist auf dem Boden vom Meer und der macht ein hochkomplexes, symmetrisches Kunstwerk. Du schnallst ab. Also sie sagen, es gibt kein Vieh auf der Welt, das so etwas Komplexes, Schönes macht, außer der kleine, herzige Pufferfisch. Und du weißt nicht, wieso. Es ist einfach schön. Wir können auch uns Menschen anschauen und sagen, warte mal, was ist denn mit uns? Kunst. Kunst macht keinen Sinn, Leute. Und, und nicht erst dann, wenn du ins Kunsthaus gehst und Bilder anschaust, das macht keinen Sinn. Sondern Kunst erfüllt nicht einen zwingenden Zweck. Du kannst nicht erklären und sagen, warte mal, ich hätte einfach nicht sagen, YouTube, gell, da vorne sind sie am YouTube-Film schauen jetzt. Okay, gut. Alles gut, ihr dürft, ihr dürft. Der Pufferfisch, gell? Gell, ist cool. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich kann schon denken, dass sie es das machen. Gut. <lacht> hey, das, ist voll, das ist voll faszinierend. Musik. Musik macht keinen Sinn. Wieso Musik? Ja, es ist schön. Wieso berührt uns das? Ja, es ist schön. Gibt es eine gescheite Erklärung für... Nein, eigentlich nicht. Und das führt zu dem, also gibt es einen Ursprung vom Schönen, der außerhalb einfach von dem Ablauf da in dieser Welt ist. Wer hat denn, woher kommt das, das Empfinden für Schönheit? Dass wir mit dem etwas anfangen. Können. Und ich finde das wirklich spannend, wenn es so ein ist, auch, auch Literatur von Atheisten, die alle möglichen lustigen Argumente verupfernt. Mit dem haben sie ein Mühe. Oder du kannst Leid behen und alles, aber die Schönheit ist ein Problem auf dieser Welt. Wenn du Gott aus der Gleichung draußen wettest. Das nächste Argument. Das ist auch jemand. Das Bild. Jetzt ist er auch wirklich ein Schnügeliger, ich finde sein Bärchen toll. Der Blaise Pascal, nochmal ein bisschen vor Lewis, auch ganz ein berühmter. Also wenn er die Leute alle nicht kennt, ist es im Fall nicht schlimm. Der Blaise Pascal. Was hat der für ein Argument gebracht? Wenn er den anschaut, dann steht dem Typ doch irgendwie die Sehnsucht ins Gesicht geschrieben. Und der Pascal hat von dem gesagt, er gesagt, Sehnsucht, das Argument von der Sehnsucht... Von uns Menschen her. Wir Menschen, wir haben etwas, das wir empfinden haben, wir sind irgendwo durch wichtig, wir sind jemand. wir nehmen uns selber wahr und wir nehmen uns sogar wichtig, manchmal auch zu wichtig, aber wir, wir nehmen, wir haben eine Selbstwahrnehmung und wir haben Sehnsucht, die da sind. Und das ist faszinierend. Und er sagt das so. Jede natürliche Sehnsucht, ich habe es mal so ausgedrückt, hat das Objekt der Begierde. Und das ist erst dann gestillt, wenn ich das habe. Jetzt überlegst du mal für dich selber. Vielleicht denkst du, oh, Weltreis! Ich will eine Weltreis machen. Und erst dann bist du wirklich denkst so, Ah, Ich will Ah, oh, Weltreis! Und erst wenn du die Weltreis hast können machen, sagst du. Oder vielleicht ähm, die Herren da in vor der Reihe? Ah, nein, er. Er sagt mir immer, ich sage Schwester, und kein Rechter. Mann. er will einen geilen Karren, oder? Und die Sehnsucht, endlich mal nicht einfach nur so ein blödes goda zu haben, oder? Sondern einen anständigen männlichen Karren. Ähm, erst dann kommt seine Sehnsucht zur Ruhe. Oder nimm irgendeine andere Sehnsucht. Vielleicht ist es ganze eine praktische Sehnsucht, dass du sagst, hey, mein Job. Ich sehne mich dann auch endlich einen anderen Job zu haben. Und du merkst, deine Sehnsucht wird erst dann gestillt, wenn das passiert ist. Du kennst das, oder? Ich glaube, jeder von uns kennt das irgendwo drüben. Mein Sohn zum Beispiel ist, ist ein Spannender. Oder der hat heute, heute, der gleiche Sohn, wo die coole Frage gestellt hat, heute hat er sein erstes Handy bekommen. Wow, ich sage dir, die Sehnsucht war unglaublich gross vorher. Und, und jetzt heute, heute ist es fast abgeschnallt, dass es jetzt hat, die Sehnsucht ist gestillt, endlich, endlich. Und weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt das Zweite, das Spannende. Es gibt eine natürliche Sehnsucht, wo du nicht in dieser Welt gestillt wird. Hast du das auch schon gehabt? Jetzt hast du deine Weltreise gemacht, kaum hast du sie gemacht, sagst, oh, irgendwie bleibt es trotzdem noch leer. Ich brauche die nächste Weltreise, ich brauche einen Flug zum Mond. Das ist so. Das Ding. Oder, oder jetzt hast du dieses Handy, oder? Das neueste Modell und so weiter. Und jetzt denkst du, puh, ja, ist cool, ja, ist so, aber jetzt brauche ich das nächste. Ich brauche das nächste Modell, ich brauche bessere Hüllen, ich brauche dies. ich brauche jenes. Kennst du das? Und ich glaube, jeder von uns merkt, dass irgendwo tief drin, es gibt so eine Sehnsucht. Und irgendwann stellt man das fest, muss vielleicht genug galt dafür werden, die eine stellt jetzt nie fest. Dass egal was du hast, egal was du überkommst, egal was du tust, die Sehnsucht wird nicht gestillt. Es bleibt irgendwo das Loch und er argumentiert, also zeigt sich, zeigt die Sehnsucht, dass sie auf etwas außerhalb dieser Welt ausgerichtet ist. Wenn jede Sehnsucht, die wir haben, wie so eine Sache hat, wo man sagt, auf das ist ausgerichtet. Was machen wir mit dieser Sehnsucht, wo du nichts gestillt werden kann? Ich finde, das ist ein starker Hinweis darauf, um zu sagen, da gibt es etwas außerhalb von dem, was wir jetzt da einfach so verfügbar haben. Wo irgendwo mit dieser Sehnsucht, die wir Menschen zu tun haben. Schau, das kannst du nicht durch irgendwelche empirischen Studien oder sonst etwas kannst du das nachweisen. Aber ich glaube, tief drin merkt man, das hat etwas was. Und mit dem, das letzte Argument, das mit dem zusammenhängt, ich glaube, ich, mit dem verbunden ist, vielleicht hast du vorher schon daran gedacht, darum habe ich es nicht gebracht. Das ist auch von einem es ist einfach nur ein Typ. Es gibt nicht so viele von denen, das ist der hier. Ja, so. Ich habe bis jetzt von diesem Argument noch nicht gelesen. Ähm, aber ich finde es ganz stark. Das ist das Argument, das für mich plötzlich so wichtig geworden ist. Das Argument von der Beziehung her. Der relationale Gottesbeweis, wenn du so willst. Oder wir alle sind ausgerichtet auf das Gegenüber. Das ist spannend. Jeder einzelne Mensch ist für Beziehung gemacht. Und das ist nicht irgendetwas, einfach, wie es in der Bibel steht, sondern ich habe mich recht intensiv mit Beziehungswissenschaften auseinandergesetzt. Und die sagen einheitlich, wir Menschen sind von Grund auf Beziehungswesen. Wir können nicht ohne Beziehung. Wir kommen durch Beziehung in die Welt. Wir gehen irgendwo in Verbindung mit anderen aus dieser Welt um. Wir sind Beziehungswesen. Auch unser Hirn ist auf Beziehung getrimmt. Irgendwelche Neuropsychologen oder so, die können das anschauen und sagen, wir, es gibt ein Buch, das Gehirn ist ein Beziehungsorgan. Wir sind auf das Gegenüber für Beziehung angelegt. Und jetzt, was ich hoch faszinierend finde, wo ich mich durch all die verschiedenen Studien durchgeschafft habe und angeschaut habe, merkst du, ein ganz simples Fazit aus all diesen Studien ist das, wir Menschen sind auf das Perfekte gegenüber ausgelegt. Also all die Studien sagen, wir werden dann wirklich glücklich, wir kommen dann zur Erfüllung, wir, wir funktionieren sogar neutraler dann am besten, wenn wir in Beziehungen sind mit einem Gegenüber, wo eigentlich so ist, wie es sein müsste, so das Perfekte gegenüber. Und das ist spannend, oder? Es gibt, vielleicht haben ihr von dem schon mal gehört, ähm, es gibt so einen Bereich, der, der heisst ähm, Bindungstheorie. Haben ihr das schon mal gehört? Irgendwelche Sozis oder so? Bindungstheorie, genau. Bindungstheorie. Das heißt, schau mal, ein Baby kommt auf die Welt und ist in dieser Verbindung mit den Eltern, ganz besonders mit der Mutter. Und je nachdem, was jetzt dort läuft, entwickelt sich das Baby gut oder nicht so gut. Oder? Und das ist der Grund, wieso mir alle Ecken abhängen, Leute. Der perfekte Partner fehlt. Das perfekte gegenüber fehlt. Oder? Die Mütter, die geben sich Mühe aber sie können nicht in dem Maß das was wir brauchen, so verfügbar sein, wie man als kleine Kind oder so die Verfügbarkeit bräuchte. Wieso? Ja, weil die Eltern halt auch schon irgendwie Ecken abhängen und selber nicht erfahren haben und so weiter. Aber wenn du all die empirischen Studien, empirische Wissen anschaust, weist alles darauf hin, wir würden genau für das gemacht sein. Und das finde ich, find ich ein starkes Argument. Und der zweite Punkt ist dass keine menschliche Beziehung erfüllt das. Oder wenn es deine Eltern nicht gepackt haben, dann suchst du Mr. Right und Mrs. Right und du suchst den perfekten Partner. Das Problem ist, du wirst ihn nicht finden. Vielleicht relativ näher dran, aber du wirst ihn nicht finden. Und die Sehnsucht, wie das vor der Pascal gebracht hat, die bleibt. Und für mich ist das ein interessanter Hinweis darauf. Also sind wir auf ein perfektes Gegenüber wo man auf dieser Welt so nicht finden kann, angelegt. Ja, Leute, auch Haustiere sind keine perfekte Gegenüber. Auch dein Hündchen daheim nicht, nicht. Es gibt manchmal Leute, ja, die Menschen die sind nicht so... Gut, ich nehme mir den Hund, der ist toll, der ist immer für mich da. Ja, das Problem ist schon, der ist immer für dich da. Aber der ist dir nicht wirklich ein Gegenüber, der fordert dich nicht raus. Mit dem kannst du nicht über so Themen schwätzen. Wir, wir brauchen das. Und was ich spannend finde an dem ist, bei allen anderen... Könnte man sagen, es ist irgendetwas außerhalb dieser Welt. Bei dem hat es mehr etwas persönlichere Touch. Es ist etwas, das ist etwas Personals. Ein Gegenüber. Könnte es sein, dass wir wirklich auf ein Gegenüber raus sind? Ist das ein Beweis? Nein, es ist kein Beweis. Aber ich finde, schon es sind keine starke Hinweise. Wie erklärt man sich das? Spannend ist, ich habe gemerkt, ich habe bis jetzt noch keinen Bibeltext gebracht. Man könnte natürlich alles Mögliche machen. Ich habe einen Vers gefunden, der das recht gut zusammenfasst. All das, was wir jetzt gebracht haben. Der steht in Prediger 3, Vers 11. Prediger 3, Vers 11, da heisst alles hat er gut gemacht zu seiner Zeit. Das ist der erste Hinweis, den wir angeschaut haben. Alles hat er gemacht. Also Gott, der, der irgendwo am Anfang steht. Jetzt kommt das andere Argument, das Argument von der Moral. Gut gemacht. Da gibt es irgendwie ein Gut, ein Schlecht. Er hat etwas gut gemacht. Also das ist nicht, das begründet all das. Aber ich finde es eine interessante Zusammenfassung, dass das so in der Bibel steht. Das Nächste, wo wir gebracht haben, das Argument von der Schönheit her. Interessant ist das kleine Wörtchen gut, könnte ich genauso gut auch als schön übersetzen. Alles also hat er schön gemacht. Irgendwo, die Ästhetik ist da drin faszinierend. Bin ich erst so richtig am Entdecken. Und dann kommt nochmal eins Persönlicher. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das Argument von der Sehnsucht. Irgendwo. Wir wissen, es muss doch noch mehr gehen. Es muss doch noch mehr gehen. Und wenn das noch zuspitzt ist auf, auf das, wie wir es von der Beziehung her gesagt haben, dann könnte man sagen, man könnte das auch sagen, der Ewige. Auch hat er den ewige sich selber, das, das auf das Gegenüber angelegt sein, in uns hineingelegt. Und jetzt haben wir ein Problem mit dem. Und das sagt der Vers auch. Nur, dass der Mensch das Werk, wo Gott tut, nicht ergründen kann. Wir checken es irgendwie nicht. Oder da sind wir jetzt wieder am Anfang. Wir sagen, hey, wir brauchen irgendwie einen Beweis. Ich muss... Haben. Es muss 100% wasserdicht sein. Ja, und nichts von all dem wird uns jede hier bringen, dass alles 100% wasserdicht ist. Wir checken es vielleicht nicht, vielleicht hockst du da und sagst, ja, okay, das ist also gar nichts, das, hm, ja, das vielleicht schon, aber irgendwie, irgendwie lange hat man das nicht so recht. Ich glaube, das ist ganz normal. Du bist nicht komisch. Und ich hoffe, dass auch, wenn du mit, mit da dazugehörst und irgendwie als Christ unterwegs bist und manchmal vielleicht mit deinen Arbeitskollegen irgendwo ist, denke nicht, was sind das für komische? Also wieso checken sie es nicht? Nein, ich hoffe, dass uns das auch ein Stück weit sprachfähig macht. Das sind gute Fragen, berechtigte Fragen. Es ist klar, der Mensch kann das irgendwie nicht ergründen. Und jemand, der das ganz gut gecheckt hat, das ist der Letzte da bei uns im Bund. Und ich sage euch, das ist der Oberchecker das sieht man ihm schon an, das ist der Sören Kierkegaard, Nur schon der Name, oder? Weil, meine, den ihn an, oder? hipster Fritte, so fast wie vor der Reihe da, oder? Ich meine, blaue Augen, wer will das nicht? Und das Beste, was mir aufgefallen ist, schaut, er macht schon ein Duckface, also er ist schon voll Insta-tauglich, also der Sören Kierkegaard ist in seiner Zeit massiv voraus gewesen. Und der Sören Kierkegaard, ein Philosoph aus Dänemark, dem war das unwichtig so wichtig, gewesen. Er hat das die ganze Zeit gebracht und hat gesagt, das ist genau das, man kann es nicht beweisen. Oder wir gehen immer von einem Wissen aus. Ich muss es wissen, ich muss es wissen. Und er hat gesagt, das Wissen, das wir glauben zu haben, das ist gar nicht so klar, wie wir das damals denken. Das Wissen ist nicht so eindeutig und zwar nicht nur in Bezug auf Gott, sondern ganz grundsätzlich. Wir wissen weniger, als wir denken. Und alles, was wir machen, oder praktisch alles, hat mit Vertrauen zu tun. Denk mal darüber nach, das stimmt doch. Selbst in der Wissenschaft hat es mit Vertrauen zu tun, in der Naturwissenschaften. Du basierst es auf gewissen Paradigmen, auf gewissen Grundvoraussetzungen und dann vertraust du mal und jetzt schaffst du. Und immer wieder hat es das gegeben in der Wissenschaftsgeschichte, dass plötzlich etwas grundlegend verändert hat und plötzlich ist alles anders gewesen. Das hat es auch nicht gegeben. Wissen ist nicht so sicher und ich glaube, er hat da etwas ganz, ganz Wichtiges gecheckt und etwas Wichtiges gebracht, und er hat etwas reingebracht und hat gesagt, schau mal, es geht gar nicht in erster Linie um Wissen, sondern die Wahrheit, mit der wir es hier zu tun haben, hat viel mehr mit dem Kennen zu tun. Das ist etwas, das du nicht kannst auf Distanz beurteilen So, oder? Sonst haben wir manchmal das Gefühl, je mehr Distanz wir zu etwas haben, desto klarer wir können wir beurteilen, desto neutraler können wir es wissen. Und er sagt völlig falsch. Du musst dich ganz drin hineingeben, damit du das Wissen hast, von dem du da hast, dass das ergründen kannst. Und das checken wir manchmal nicht. Wir haben das Gefühl, dass sonst Wissen auch okay, gleich so auf Distanz sagen ja, ist gut, ist nicht gut. Und er sagt, nein. Sondern du musst dich drin gehen Und das immer wieder, bei Beziehungen ist es doch immer so, oder? Also, also wenn ich den Cecilio da in der vorderen Reihe will kennenlernen will, ja, genau, Fanclub von Cecilio. <lacht> wenn ich den Cecilio will kennenlernen dann kann ich das nicht auf die Distanz machen. Dann lange es auch nicht, dass mir alle möglichen Leute alle möglichen coolen Sachen erzählen. Das ist schön. Aber eigentlich muss ich ihm näher ich muss Zeit mit ihm verbringen, ich muss mich irgendwo drin hineingehen. Und dann fange ich ihn an kennen, es involviert mich, aber erst dann komme ich näher an das an. Und der Kirche zeigt, genau so ist es mit Gott. Der Sprung vom Vertrauen ist etwas ganz Bekanntes, von erbracht hat. Es braucht einen Sprung vom Vertrauen. Was er damit sagt, ist nicht, da braucht es blinde Glauben. So, oh, es hat zwar nichts mit dem Verstand zu tun und es macht überhaupt keinen Sinn, aber du einfach mal gumpen, gell? Nein. Ich glaube, all das, was wir angeschaut haben, also bitte, das ist nicht einfach stumpfsinnig, sondern das sind absolut Argument, wo auch verhebt, wo man darf und kann ernst nehmen, auch Denker ist. Aber er sagt, und ich glaube, er sagt es zu Recht, und er sagt nichts anderes als das, was sie in der Bibel auch kannst sagen, es langet dort nicht. Das wird dich nicht als Ziel bringen. Es braucht den Sprung vom Vertrauen. Also, was der Kirche gerade eigentlich gemacht hat, ist, er hat all die einzelnen Sachen, ups, er hat all die einzelnen Sachen zusammengenommen. Er hat gesagt, es ist alles gut und recht, Er hat die Berechtigung, aber es lange nicht. All das, was wir hier haben, lange nicht. Aber eben da muss man einem blind vertrauen. Es kommt etwas, und er sagt, die Kehrseite von dem ist etwas ganz anderes. Da hat es noch eine weitere Person. Jesus Christus. Und da, da ist der Dreh- und Angelpunkt für ihn. Und das werden wir heute nicht lösen, wieso dass der wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist. Das lösen wir in zwei Wochen, wenn nämlich die Frage ist, wieso soll das Christentum das einzig wahr sein? Oder? Aber der ist gekommen und hat den Anspruch erhoben und sagt, nein, nein, du musst nicht einfach auf die Distanz. Ich meine, der Gott, was ist das Problem mit Gott? Wir senden nicht, wir können ihn nicht anlangen. Ja, was hat Gott gemacht? Das war der Anspruch. Gewesen. Das ist der Anspruch vom christlichen Glauben, dass Gott nicht gekommen ist. Weil wir ihn nicht können näher von uns aus, hat er die Distanz überwunden und ist das erste Mal zu uns gekommen. Und er sagt, schau mal, ich bin reinkommen in die Geschichte. Und ich habe unter euch gelebt und ich habe euch gezeigt, wie ich bin, weil sonst hättet ihr keine Chance zu wissen, wie ich bin. Und ich bin bis zum Äußersten gegangen, indem ich euch nicht nur gezeigt habe, dass ich euch gern habe, ich habe es euch im wahrsten Sinne vom Wort bewiesen, indem ich mich von euch umbringen lasse, weil ihr es nicht ausgehalten habt mit mir. Ich, der allmächtige Gott, lasse mich vor euch kleinen Menschen umbringen, um euch zu zeigen, ich meine es ernst mit dieser Liebe, wirklich, wirklich. Und der Gott, der am Anfang den, den, den Start gemacht hat, der ist in die Geschichte reinkam. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, mit Jesus kann ich auch nicht, irgendwie müssen die abhängen, oder? Der ist auch nicht mehr da. Ja, genau. Und der ist da, das ist das, was die Bibel sagt, er ist da durch den Heiligen Geist, jetzt heute Abend präsent. Der gleiche Jesus von damals ist jetzt da. Wir können nicht mit unseren Augen sehen, nicht mit unseren fünf Sinnen einfach so easy peasy wahrnehmen, aber das ist der Anspruch, den er hat. Der ist da. Und der Anspruch, der macht etwas mit uns. Er fordert uns raus. Er fordert uns raus, den Sprung vom Vertrauen zu wagen. Zu sagen, hey, ich, ich lade mich darauf ein. Ich weiß nicht, wer von euch irgendetwas mit Klettern und so anfangen kann. Oder mit Abseilen. Wer war schon mal gewesen, abseilen? Einige haben. Der Moment dort oben, der beste Moment, auch nach Jahren, wo du kletterst, ist es immer noch der. Über die Kante, darüber auslehnen. Also die, die schon mal sind, die spüren es jetzt gerade innerlich, oder? Und dann alles loslassen, was du festhebst. So. Und dann, wenn du tangst, ist es voll easy, voll cool. Dann, dann ist es so. Aber der Moment, der ist schwierig. Und all dieses Wissen nützt dir nur bedingt. Das hat einen Teil da drin. Ich weiß, dass der Seilhang erhebt. Ich weiß ja, der Karabiner, der sollte eigentlich 2,2 Tonnen heben. Also, ja yep, sollte verheben. Aber, das Problem ist, das wird dir der Sprung vom Vertrauen nicht abnehmen. Und ich sage dir, dass du weißt jetzt im erweiterten Sinn, dass du das Zeug hebst, weißt du erst in dem Moment, wo du drin Ist es so? Wie viel mehr, wenn es um Beziehungen geht, sogar schon zwischenmenschliche, das wäre dann etwas für ein anderes Thema, mal Beziehungsworkshop. Und wie viel mehr mit Gott? Der Sprung vom Vertrauen kann uns niemand abnehmen. Aber ich sage dir, ich habe den Sprung vor vielen Jahren gewagt und. Come on! Ich kann dir nur davon erzählen, was ich erlebt habe. Es ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Und ich lerne immer mehr dazu. Ist es immer Friede, Freude, eigentlich? Nein. Aber ich habe es nie, nie, nie bereut. Und meine Frage an dich heute ist, willst du den Sprung vom Vertrauen wagen? Willst du das? Ja, aber ich habe immer noch Fragen. und Easy. Ich habe auch noch Fragen. Also ich glaube nicht einmal immer, dass es Gott gibt. Ich glaube nicht einmal immer, dass Gott existiert. Ist das ein Megaproblem? Problem? Nein. Ich komme wieder näher zu ihm an und sage da, du, ich es dich überhaupt? Ich, ich komme mal wieder näher zu dir, Gott. Man darf mit Fragen und Zweifeln kommen, Leute. kein Problem. Aber es erübrigt nicht den Sprung vom Vertrauen, immer wieder neu. Und vielleicht ist es für dich heute Abend das erste Mal dran. Das wird zu wagen. Weisst du schon alles darüber? Nein, vielleicht nicht. Vielleicht muss du auch noch ein paar Teile von dieser Serie durchgehen lassen. Kann auch sein. Aber vielleicht merkst du heute Abend, eigentlich wäre es für mich dran. Vielleicht ist es für dich wieder neu dran. Weil du merkst, Hey, eigentlich bin ich irgendwo in einem ganz anderen Modus. Ich bin so ein bisschen auf Distanz zu Gott gegangen und dachte, ja, da habe ich ein bisschen ein Problem mit dir und dort und da. Und es wäre dran zu sagen, okay. All das... Ich habe keinen Beweis dafür oder dagegen, ich kann es nicht 100% wissen, aber ich komme jetzt mit all dem und ich wage den Sprung. Und das möchten wir machen. Und ich werde am Schluss den Vers anstellen, oder nicht den Vers, das ist eigentlich auch wieder eine Person, für die habe ich kein Bild mehr, der Augustinus. Aber er interpretiert da einen Psalm aus der Bibel, Psalm 42,6. Du hast uns zu dir hin erschaffen, O oh Herr. Und unruhig ist unser Herz bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Ich lese es nochmal. Lesen wir es zusammen. Du hast uns zu dir hin erschaffen, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Das ist nicht eine Ruhe, die einfach nur intellektuell ist. Das ist eine Ruhe, die einfach Kunst, wo du dich auf ihn ausrichtest, ob du ihn schon kennst oder nicht, ob du Fragen hast oder nicht.